0: Hallo und herzlich willkommen bei einem CX-Snack. Eine kurze, knackige, inhaltsreiche Folge zwischen zwei Hauptmahlzeiten von CX-Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt mit mir naschen. Was bedeutet Repräsentativität in der CX-Forschung? Heute möchte ich Ihnen dieses aus meiner Sicht sehr wichtige Konzept für Kundenbefragungen näher bringen. Das, weil es häufig sehr technisch erklärt wird, oft missverstanden wird. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Repräsentativ bedeutet zunächst einmal, dass etwas als Teil für eine Gesamtheit typisch ist. Das kann ein Objekt oder auch eine Verhaltensweise sein. Du hörst nie zu, typisch Mann legt nahe, dass der derart Bedachte ein typischer Repräsentant der Gattung Mann ist und auch das gezeigte Verhalten nicht zuzuhören eben repräsentativ für Männer ist. Meist wird der Begriff der Repräsentativität im Zusammenhang mit Befragungen benutzt. Wir werden durch die Medien ja schließlich mehr als ausreichend mit Ergebnissen von Repräsentativbefragungen von Deutschen versorgt. So liest man zum Beispiel in der ersten Pommes-Umfrage von Agrarfost und der GfK, dass ein Drittel aller Frauen in Deutschland daheim die Pommes mit den Händen, aber 83% der Männer die Pommes mit der Gabel essen. Jetzt schauen Sie sich mal kritisch im Bekanntenkreis um. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen? Wenn die Befragung repräsentativ sein sollte, müsste sich das doch in etwa wiederfinden. Ich persönlich kenne aber in meinem Umfeld mehr Männer, die die Pommes mit den Händen essen, als Frauen. Ist die Studie nicht repräsentativ oder sind meine Bekannten nicht typisch für die Deutschen, wer auch immer damit gemeint ist? Dieselben Fragen stellen sich, wenn Unternehmen mit Kundenbefragungen arbeiten. Werner Weise aus der Forschungsabteilung. Die Hälfte der befragten Kunden finden unsere neue Produktidee wenig oder überhaupt nicht interessant. Antwort des Innovationsteams. Also die Kunden, die ich kenne, fanden das alle klasse. Sind die Ergebnisse bei 20 Befragten überhaupt repräsentativ? Killer-Argument. Ein anderer meint, ich habe gehört, dass Stichproben unter 1000 überhaupt nicht repräsentativ sind. Jetzt wird's schmutzig, denn repräsentativ hat nicht zwingend oder alleine etwas mit der Anzahl der Befragten zu tun. Beispiel von eben. Es wurde ein besonders leichtgängiger Rollator mit Skateboardrollen für die Zielgruppe Gehbehinderte Senioren ab 70 Jahren entwickelt. Jeder befragte 20-jährige Skater kann zwar die Qualität der Rollen beurteilen, ist aber objektiv nicht in der Zielgruppe und damit auch nicht repräsentativ für diese. Für jeden einsichtig. Und wenn ich rüstige 70-Jährige ohne jede Bewegungseinschränkung befrage, sind die in der obigen Definition auch nicht repräsentativ für die Zielgruppe, obwohl sie altersmäßig passen würden. Wenn ich keinen Rollator brauche, ist das Produkt natürlich nicht interessant. Ich frage auch keinen Veganer nach der neuesten Currywurst-Kreation für die Mikrowelle. Wichtig ist also in jedem Fall möglichst genau festzulegen, für wen etwas repräsentativ sein soll und diese Merkmale dann für die Auswahl der Befragten zu kontrollieren. Wenn das gelingt, sind natürlich auch 20 richtige Befragte ein korrektes Abbild. Deren Urteil gibt schon mal sinnvollen Aufschluss darüber, wie diese Personen denken. Davon lebt auch gerade die hochwertige qualitative Forschung. Kann ich nun auf Basis von 20 tiefen, interviewten, befragten Aussagen für alle 70 gehbehinderten Senioren in Deutschland machen, zum Beispiel um verlässliche Absatzpotenziale zu schätzen? Rein methodisch gesehen würde man hier etwas überreizen. Dazu bedarf es theoretisch einer Zufallsstichprobe und mindestens 30 Interviews, sagt das Gesetz der großen Zahlen. Neues Beispiel. Ziehe ich eine Zufallsstichprobe aus einer Liste von, sagen wir, fußballbegeisterten Deutschen ab 14 Jahren, komme ich mit 30 Interviews aber wahrscheinlich nicht sehr weit. Grund hierfür ist, dass Menschen ja nur repräsentiert werden, wenn jemand aus dieser Gruppe auch tatsächlich befragt wurde. Fast 24 Millionen Deutsche interessieren sich besonders für Fußball, laut einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2020. Ich brauche deshalb also zum Beispiel Antworten aus allen relevanten Altersklassen. Wenn mir niemand aus der Altersgruppe 20 bis 39 geantwortet hat, kann ich streng genommen auch nichts über diese Gruppe aussagen. Meine Ergebnisse wären dann bestenfalls repräsentativ für die fußballbegeisterten Deutschen zwischen 14 und 19 und dann wieder ab 40 Jahren. Kann kein Mensch mitarbeiten, kann aber zufällig genauso entstehen. Deshalb benutzt man größere Stichproben und man versucht Mindestquoten für bestimmte Teilgruppen vorzugeben. Mindestens 30, wenn ich diese Gruppe isoliert analysieren will, sonst halt in etwa nach der Verteilung in der Bevölkerung, wenn ich diese kenne. Über Gewichtung der Befragten kann die Struktur noch besser auf die echte Welt angepasst, also repräsentativer gemacht werden. Und so entstehen dann typische Stichproben in der Forschung zwischen 100 und 1000, selbst wenn 30 als Minimum theoretisch reichen würden. 1000 befragte, fußballbegeisterte 14- bis 19-Jährige bleiben aber, was sie sind. Repräsentativ für befragte, fußballbegeisterte im Alter von 14 bis 19 Jahren. Und zudem eine gehörige Verschwendung von Forschungsgeld. Fazit. Erst wenn ich weiß, wer konkret befragt wurde und ob diejenigen, über die ich eine Aussage treffen will, in der Gesamtmenge der Befragten enthalten sind, kann ich Erkenntnisse richtig einordnen. Ist dies nicht der Fall, stehen die Ergebnisse halt für eine eingeschränkte, andere Gruppe. Das kann übrigens für viele Fragestellungen genauso erhellend sein. Anrufe an der Beschwerdehotline sind zwar nicht repräsentativ für alle Kunden oder alle sich beschwerenden Kunden, sehr wohl aber für Kunden, die ihre Beschwerde telefonisch mitteilen wollen. Man muss sich dessen bewusst sein, damit man die richtigen Schlüsse zieht. Und deshalb ist vor allem diese Frage so wichtig. Für wen sind die Ergebnisse repräsentativ? Probieren Sie es doch mal aus. Das war ein CX-Snack auf CX-Talks. Kurz, knackig, inhaltsreich, bevor die nächste vollständige Episode von CX-Talks wieder auf Apple, Spotify oder Amazon Music verfügbar ist. Abonnieren Sie uns jetzt und verpassen Sie so keine Folge.